0: 那么说了洛阳一些有趣的介绍呢，咱们接下来呢就要聊一聊去洛阳的话，到底应该去哪些地方去玩啊？这里呢，重点给大家推荐的呢就是这个龙门石窟，因为是实在是非常有名啊。龙门石窟啊，它是位列世界文化遗产名录的啊，也是咱们河南洛阳必须的这个景点啊。那么以伊河为界啊，石窟呢是分为这个西山和东山两部分。那东山石窟 呢， 多是这种唐代作 品， 而西山石窟的话 呢， 开凿于这个北朝和隋唐时 期， 啊， 这个是属于龙门的一个精华部分 了， 啊， 包括这个奉先寺的这个啊卢舍 那， 卢舍那佛像和那个古阳洞中的这个龙门二世 景， 啊， 很多人肯定会 问， 那为什么要去龙门石窟 呢？ 咱们要去龙门石窟的 话， 有什么可以看的 呢？ 哎， 朋友 们， 毫不夸张的跟大家说啊。作为世界文化遗产，这个龙门石窟啊，它这个历史是非常悠久的，而且文化底蕴非常深厚。自北魏孝文帝啊，这个迁都洛阳，在这个龙门西山开凿这个古阳洞开始啊，它就已经历经 1,500 多年的这样一个光阴了。七个朝代不断的这个营建，才形成了咱们如今能够看到的像史诗般恢宏的这样一个啊，这个摩崖群雕龙门石窟。龙门石窟的话，现存的这个。龙看就有 2,345 个啊，这个碑刻题记的话有 2,800 余品，佛塔70多座啊，这个造像10万余啊， 1 0万余尊啊，这个是非常厉害的。你踏入龙门的话，你完全就是置身一座千年的这样一个艺术宝库，美轮美奂的这种雕刻艺术啊，绝对能够震撼你的心灵了啊，给你一场这种视觉的盛宴，非常赞啊。那么从佛教石窟雕塑，我们可以看出他们那种信仰的这种力量。怎么说呢？就是石窟的雕塑、啊、是这种佛教艺术中最珍贵的这种一种遗存了吧？那么龙门石窟内呢，它那种一吨吨的这种佛像，感觉上就非常亲切，而且它这个姿态也是万千的啊。呃，在这个信仰者的这个虔诚礼拜中啊，在工匠们的这个巧夺天工当中啊，你可以，他们就是把这种冰冷的这个石窟渲染成这种庄严树木，而用温暖宁静的这样一个世界啊，所以说给这种信众啊。带来了这种感觉上就是通往这种佛国净土世界的这样一种希望，然后呢，龙门石窟自古以来的话也是这种祈福圣地，你无论是这种皇亲国戚也好，还是咱们普通的黎民百姓，都是在这个龙门石窟这个祈福宏愿啊，面对这样的一种十多万尊的这样一种灵佛啊，啊，你这种明心静气虔诚的去祈福的话，也许啊，在不远的将来，呃，我们大家许下的这种美好的愿望。都可以实现，也说不定的，对吧？而且的话，龙门山色自古就是这个洛阳八景之首。那曾经白居易就说过嘛：“洛阳四塞，山水之盛啊，龙门首焉。”这里啊，山清水秀啊，两山之间的话呢，而、啊、且这种河水也是碧波荡漾的啊，这个感觉这个水面的这种层层波纹就像丝绸一样的，所以说非常非常美。那么这里的话，可以给大家推荐一下这种游览线路啊。我们去龙门石呃龙门石窟去玩的话，这个线路怎么走？龙门石窟整个景区其实呢，它是规划好这种固定的游览线路的啊。咱们从这个西山石窟，一直到这个东山石窟，再到这个香山寺，然后再到白园啊。你顺着一个方向的话，大概半天时间，咱们都可以游览完这样的一个过程。也不用这个来回这个折返啊，走一些冤枉路啊，也不会迷路、啊，比较好。那么西山石窟开凿于这个北朝和隋唐时期嘛，是龙门石窟精华部分，也是完整的这样一个部分。其中知名的呢，就是这个奉仙寺的这个卢舍那佛像和那个古阳洞中的这个龙门二十品。那么卢舍那佛像的话呢，据说啊，它是这个按照就武则天的形象来塑造的啊，有17米多高。万佛洞呃，万佛洞内的话呢，南北两侧、啊、都是雕刻有这种整齐的排列的这样一,一万五千尊的这样一个小佛，啊，密密麻麻的佛像啊，每个大概差不多有一个拳头这样的一个大小吧，形态也是很逼真的。那么从西山石窟出来的话，你经过一座横跨一河的这样一个桥，就可以抵达到东边的这样一个东山石窟。你如果是站在桥上的话，仰望远处的这个龙门大桥、啊，欣赏东西两岸的这个石窟，哎，这个是不错的。啊，那么除此之外的话呢，在景区的这个奉先码头啊和这个李府台码头都可以是乘坐游船啊，这个去观光一下的啊，也是非常美。那么相比这个西山石窟的话呢，呃，东山石窟的规模呢就是相对而言稍微逊色那么一点,点，而且呢游客也会比较少一点。如果是你走完西山石窟已经感觉有点累了，那么这里大家也就粗略的看一看就可以了啊。从那个东山石窟呢，可以从不同角度。你去观看这个对岸的西山，尤其是这个卢舍那大佛的这样一全景，可以看得到，对吧？那么龙门石窟的话呢，是全国首个现在是一个无限金景区，所以说呢，从购买景区门票和电瓶车票、乘坐游船啊，预约这个景区的讲解啊，啊，购买这个纪念品啊，还有停车缴费啊，一些你能想到的一切龙门石窟现在都已经完全实现了这种无限金支付啊，都是可以这个。扫微信方面，本身我们现在很多地方也其实都是支持用微信啊、支付宝了，对吧？包括我们现在很多、啊、老年朋友用手机也玩的很溜了啊，微信啊、支付宝这些支付应该都是不会有什么太大问题的。包括这个景区呢，其实还有这个免费的 WiFi 覆盖的嘛，所以说你基本上每个景点都是可以扫描二维码，你去收听一下他们那个里面的语音讲解，非常非常的方便的啊。那么这里再给大家说一下这个。剪刀手菩萨啊，这个是属于号称史上超萌的这样一个佛像。那么， 2014年的时候呢，有一则史上超萌的一个佛像的报道啊，应该是火遍整个网络的啊。这个就说的是咱们这个龙门石窟啊，宾阳北洞内有的那个一尊千年佛像。那么，这种佛像呢，这个动作啊很清奇。啊，它这个右手的食指和中指竖立啊，和现在这个流行的剪刀手一模一样。因此也被称之为这个叫什么呢？就是剪刀手菩萨。然有很多其实网友都在调侃说啊，千余年前的艺术大师啊，好有远见啊，吃到千年后啊，这个剪刀手肯定会风靡全球的。那事实上呢，这个姿势啊，其实是一种佛教的手印啊。佛教修行者在修行的时候呢，会用这个双手、啊、做出各种姿态啊，配合这个念诵的这个佛经，以便更快的达到这个修行成功的这样一个目的。被网友们称之为这个剪刀手的佛像手势呢，其实就是一种极少见的一种佛教手印啊。这种手印的话，或与这个唐代密宗修行有关的啊，它这个就是象征的这个修行求法的这样一个强烈的一个意志啊。所以说，大家看上去是在卖萌，其实不是的，它就是一种佛教的一个一个手印。那么接下来呢，再给大家推荐的一个呢，就是白马寺。白马寺啊。如果说有看过这个影视剧《狄仁杰》的话，哎，相信大家对于白马寺都应该不陌生了。白马寺呢，它是建于这个东汉永平十一年、啊，是佛教传入我国后啊，由这个官府所建造的这样一个寺院。那么，历来呢，被尊为这个中国佛教的这个祖庭和事业。嗯，据传啊，这个寺名啊，是因为那个白马附近的这样一个典故而得的。那么，白马寺呢，它其实也是屡经战乱吧。那么呃，速度都是重建啊，建了好几次了。那么如今的这个白马寺啊，面积不大啊，步行游览全景的话，这个完全是没有问题的。那么游客呢，是由这个山门啊进去寺内，山门是明代所建造的啊。山门外两旁的话，这个呃石雕马是这个宋代的这个遗物了啊，都是这个啊古董啊。那个寺内的话，有这个五重大殿啊，坐落在一条中轴线上，其中呢主殿是第二重殿大佛殿。也就是做法事的一个主要场所了。那么，在这个第三重殿、大雄殿内，摆放的是个白白马寺的这样一个正寺之宝啊，中国仅存的这样一个元代夹柱干漆造像啊。殿内的话，有23尊元代夹柱干漆造像，形态各异，全部都是由雄丝马制成的啊。每尊重量仅有3到5公斤，从元代至今啊， 7 0 0多年来。未经修缮，仍然仍然这种保持这种色彩如新啊，这、就、个是很厉害的。而且白马寺中啊，还保存了这个自唐代以来的这样一个历代的这个啊碑碣四十余座啊，以元代书法家啊赵孟俯手书的这个《洛京白马寺祖庭记》，这个是最为珍贵的了。这个其实就是在这个山门的这个东侧啊，景区内还有三座墓地值得一看的。啊，这个是摄摩腾和这个呃竺法兰两位印度高僧的这样一个墓地啊，这个是在那个山门内东西两侧啊，以及这个宰相狄仁杰的这样一个墓地了、啊。但是呢，也有一个说法说，那个狄仁杰之墓中、啊、埋葬的其实并不是狄大人、啊，而是武则天的这个面首叫薛怀义。薛怀义啊，曾经是做过这个白马寺的住持的，所以说有人说有可能是埋的是他。那么在山门外。东南约200米处的这个地方呢，有一座叫做西云塔，它这个呢是创建于东汉，啊，金台重修，是中原地区啊为数不多的这个金代的这个古建筑之一了。啊，如今的这个白马寺旁边呢，又新建了一个就是世界佛殿的这样一个博览区，这个呢就是来展用来什么展示印度啊、泰国啊、斯里兰卡、尼泊尔，还有缅甸、日本、韩国啊这些国家风格的这种。佛教殿藏，因为这些国家大部分也是信佛教的嘛，所以说呢，也是非常值得大家去看一看的这样一个地方。这里要提醒大家一下的是什么呢？就是白马寺山门外有两个这个石雕马，这个呢是宋代的这个遗物。之前也是说过的啊，从保护文物出发，不管是不是有人在那边监管，我建议大家在拍照的时候不要洗洗在上面啊，也算是为保护文物，咱们自己做出一些微薄之力，好吧？哎，再来给大家说一下这个著名的这个老君山景区啊。老君山啊，相传是这个道教祖师李耳、哎，李耳大家知道是谁吗？哎，对了，李耳的话其实就是老子这个归隐的这个修炼之地啊。北魏时在这个山中建庙纪念，后来呢被封为天下名山，历年来啊都是这个香火旺盛、啊，那么、个、山中的这个树木啊也是非常的茂盛，风景如画。嗯、到那边去看的话，到处能够看到这种山泉，而且在金秋时分啊，这里更是周边地区赏红叶的这样一个不二之选、啊、雨后的老君山，云雾环绕在各个山峰之中啊，感觉上就像就天上仙境一般的。景区面积啊也是非常庞大，主要这个分为呃居中的这个老君山主景区啊，西部的这个追梦谷景区，还有这个东部的这个寨沟景区啊。一般游客的话呢，会用这个一天的时间。来游玩这个老君山的这个主景区啊，这也是整个景区开发完善的这样一个区域。如果你去山顶的话，还有机会观赏到这个美丽的这个云海日出，还有这个夕阳。那么老君山景区啊，主要包括了就是这个呃东天门、金顶、还有老君庙、天山门，还有这个玉皇顶以及马鬃岭等主要的一些景点。那么老君庙的话呢，是自北魏开始以来。就是成为中原的这个香客必去的这样一个朝拜的中心。那么玉皇顶的这个观道中啊，是供奉的这个玉皇大帝啊，这里也是这个山中观景的一个最好的一个地方嘛。那么金顶和马鬃岭呢，就是看那个日出啊，还有看这个云海这个最好的一个地方。那么跟大家说一下，如果说大家是用一天的时间去游玩的话，那么游玩老君区的这个主要景区啊，那么大致的路线是这样的。你首先呢可以从那个。呃，灵官殿，然后呢，一路走走到那个山脚下的一个老君像，还有这个灵簇殿，还有中天门，然后慢慢走走到这个林荫步道，还有这个卧云松啊，然后再走到那个菩萨殿，再走到这个老君庙啊，呃，金顶这些地方，还有个玉皇顶，然后呢，你再原路返回。其实大家是可以根据自身的这个情况，选择这个全程步行，或者呢是步行加索道这样一个方式去游玩老君山。根据自身条件来看啊，那么在山下的这个灵官殿与这个山腰的这个中天门之间啊，有景区的这个呃中林索道啊，乘坐中林索道的话呢，然后从这个中天门在这个步行登到山顶这个玉皇顶，中天门至山顶的道路啊，其实也不是说什么很陡峭，一般的话在一个小时左右就可以走完了。那么如果说咱们朋友们如果说啊，我一天这个时间有点赶啊，比累，要两天的时间去玩的话呢？这个时候就比较充裕了，那那大部分的人的话怎么去走的话，就是说第一天你这个游览完这个老君山主要景区之后呢，当晚就是住宿在山山山中，对吧？那么第二天的话呢，从老君山的这个山顶选择西面的这个追梦谷，或者是东边的这个寨沟景区下山，啊，分别到达这个景区的这个西大门和东大门。那么老君山主景区内的话，它的这个山腰的中天门和呃山顶老君庙附近都是可以住宿的。那么中天门附近的话呢，也是有这个宾馆的，住宿条件也比较好一点。老君庙周边住宿条件相对来说就会比较差一点嘛。如果你是准备第二天清晨去山顶看日出的，那么你可以住宿在这个老君庙周边。那么追梦谷呢，相对就是东边的这个呃寨沟景区的话呢，呃山山中道路啊会更加平缓一些。那么我们很多朋友啊，也可以根据自身的这个喜欢来选择一个呃下山。啊，整个景区其实有多处啊，可以为游客提供这样一个餐饮服务的，所以说大家不必担心肚子饿吃不了东西啊。那么，但是呢，景区内的话，部分路段的话，它这个指示牌啊，目前还不是很完善，所以说大家在玩的时候、啊、还是要多留心一些，对吧？老君山的话，这边提醒大家，老君山顶海拔呢，基本上是在两千米左右，而且你加上这种植被比较茂盛嘛，即使在夏季啊，这里的气温也不是很高的，所以说建议大家如果去那边玩的话。特别是四五月份去的话、呃，因为有些人去洛阳还要看牡丹啊什么的，对吧？那么建议要多带一件外衣的啊，以防这个受凉啊。特别是准备第二天清晨，你如果需要去观观看这种日出的游客，那特别要注意了，保暖工作还是要做好。那既然说起山的话呢，还有个地方呢，就叫做白云山。啊、我也给大家来简单介绍一下白云山的话呢，其实是洛呃位于这个洛阳市啊这个嵩县境内的啊，既有数不尽的这样一个瀑布、深潭。还有这个随处可见的这样一个啊险峰奇石、原始森林景观，空气啊也是非常非常的清新的是一个天然的这样一个大氧吧。那么景区内的这个玉皇银海啊，约 2,200 米，是中原地区啊数一数二的这样一个高峰啊，也是看日出和云海的这个好地方。那么除除了这个自然景观之外呢，是白云山，还有这个乌满寺、云岩寺。还有这个玉皇阁啊为代表的这样一个人文景观，景区面积呢也是比较大。如果时间比较充裕的话呢，建议花个两天时间来这个白云山啊。第一天呢，就是进入景区之后呢，可以游览这个白云峰啊、芦花谷，还有那个九龙瀑布的景区啊。你可以选择普步,步行或者是与索道这样结合的。那么当晚呢，住宿在这个中心广场附近。中心广场啊是这个白云山景区中住宿比较集中的这样一个地区。第二天的话呢。继续游览这个小黄山和玉皇阁这两街区，域，那么并且登上中原极顶这个玉皇顶、啊、如果你是准备在玉皇顶看日出的，那么第一天晚上呢可以住宿在这个玉皇阁附近。那么景区中啊有这个食宿啊，但不是很多，所以呢是游客爬山时呢可以自己带一些零食啊，一些饮用水，以备不时之需。哎，那么重情重义的这些朋友们，啊，那关宁庙你们绝对是要去看一下的。那么中国自古以来啊，就喜欢拜天拜地拜老爷啊，祈求这个风和日丽、五谷丰登，对吧？那么现在呢，很多人家呢也会摆个什么观音佛座啊，但是中国人的信仰并不是很热烈啊，都是科学发展观嘛。其实呢，你可以看到很多现在的这个影视剧啊，哎，都会摆上一尊关公像。那、啊、现实中啊，一般拜关公啊，拜关公像是什么拜呢？什么人拜的呢？就是。拜关公啊，其实就是兄弟义气的象征啊。关公那中国人都是知道的，就是关羽嘛啊。要说到现在的人，这个拜关羽，那都是因为自古以来啊，关羽一直都是非常讲义气的，保护兄弟、忠心不二的这样一个代表形象。尤其是这个民间演绎啊，全唱的这个推广，被大家就是大家被关羽的这种忠义信智仁勇所征服，开始了这个历朝历代都是拜关公的这样一个行为。啊、包括到了现在，尤其是在香港啊那边有一段时间比较乱，对吧？啊、黑道也好，白道也好啊，相比拼比较厉害啊。于是呢，大家都是拜关公啊，祈求这个逢凶化吉，兄弟之间互帮互助啊。据说啊，关公呢其实还是一位财神，哎，就是那种能够招财进宝的这样一个财神，那而且啊是民间百姓啊啊他们自愿册封的啊，都是没有没有没有任何人反对的。千百年来长盛不衰啊，这是因为啊，生意人也好，官场人也好，大家呢都讲究一个什么呢？和气生财，信用至上，人人有义气，家家有礼貌。这样一来的话，生意才能够做得好嘛，官场顺他，对不对？哎、啊，这样不就是财源滚滚、平安喜乐了吗？那么，在洛阳市这个城南约七公里的这个关林庙，它规模不大，但是呢香火极旺，因为这里呢是埋葬的这个蜀汉名将关羽。关二爷首级这样一个地方，那么根据古代这个呃封建礼制的话，帝王墓呢一般都是称之为陵啊，王侯将相呢就是称之为什么冢，只有圣人的墓才能够被称为陵。两千多年以来，关二哥的地位一直从这种王侯啊直飞一路飞升到这个武圣人，能够与关陵相媲美的话，也只有这个山东曲阜的这个孔陵。明朝万历二十四年的时候啊，在这个汉代关庙的这个原址上面就开始建庙种植这种柏树，啊，那么清朝乾隆年间啊，那么就是加以扩建嘛，基本形成了如今这个关林庙的这样一个规模。关林庙的话，它这个建筑规格是按照传统的这个宫殿式来建造的，那么。咱们一般游客进入到这个关陵大门之后那么步行沿着这个中轴线方向你往前走的话，依次就可以看到关陵庙的这个大门，还有仪门、甬道，还有那个拜殿、大殿、二殿、三殿，还有那个石坊、八角亭的这种祠庙部分。那么在祠庙的后面呢，就是埋葬的关羽首级的这个墓地啊。当你来到这个关陵庙的时候，除了祭拜这个五圣人关二爷之外的话呢？其实呢，还有很多亮点，其实值得大家去观赏的啊。像这种明代沂蒙上的这个七七四十九颗门钉，还有这个清代修建的这个大门上有这个九九八十一定的这样一个门钉，这个都是反映了从明代到清代关羽的帝王啊，直接是从这个王侯级别啊，上升到帝王级别，这个是不得了的大家都非常尊重他。那么，当你来到这个沂蒙和那个二殿的时候。啊。你可以抬头看一看上面的这个匾额、啊，这上面有这个“威阳六合”，还有一个呢叫做“光昭日月”两块匾额。哎，这两块匾额你不要小看，它还分别出自慈禧太后和光绪皇帝之手的。啊，当你从这个仪门走向拜殿的时候呢，能够看到两边有一百多尊啊这样的一个永驻顶雕的这样一个石狮，小狮子呢个个都是很圆润、很生动的，一点没有这种生硬的感觉。这个代表什么？代表的就是乾隆时间中原时刻的这样一个高水平。那在大殿和这二殿里面的话呢，还有不少和关羽相关的这样一个木刻和雕像，比如说那个像桃园三结义啊、三英战吕布，还有那个关羽夜读春秋等。啊，在每年的九月呢，这个关帝庙呢也会举办这种大型的这种国际朝圣大典。啊，大典期间的话呢，来自这个海内外的这个。朝拜团啊，将会在这里就祭拜啊关二哥。每年的这个春节时期呢，关林庙还会举办大型的这种庙会啊，有时呢会有这种民间的社火啊，来这种祭祀啊什么的，哎、啊，反正就是非常热闹啊。而且的话，最关键也是最关键一点是什么呢？关林庙呢本身就是距离这个龙门石窟也不远，所以一般大家如果是前面去了龙门石窟的话，都会到这边来一并来游玩的，哎、啊，非常不误。那么如果说是喜欢自然风光的朋友们。那么建议大家呢，可以来这个龙潭大峡谷来看一看啊。大峡谷呢，其实是位于洛阳市新安县北部啊，是一条以典型的这种红岩嶂谷群这种地质的这地貌景观为主的这样一个峡谷景区。那么它它呢，是经过了这个12亿年的这个地质沉淀和260多万年的这个水流切割旋竹、悬浊啊，形成了这样一个高峡问谷。看世界一绝，那么峡谷内的自然风光啊，其实也是非常迷人的。啊。你给我看上去这种溪流啊，非常清澈，而且是从这种绝壁飞溅而下的这样一个瀑布啊，这个深潭也是可以随处可见的，并且、啊、有各种各样的这种娱乐活动点啊，是这种夏天的时候啊避暑的非常好的一个地方。那么大峡谷全长的话，差不多在12公里左右。那么游客进入峡谷以后呢，沿着这个景区内的指示牌。向前方步行就可以游来了。那么龙潭峡谷内这个山路并不难走的，基本上都是缓坡地形。所以说呢，当到达这个峡谷内的这个终点的时候呢，可以乘坐景区的这个交通啊，交通车，你到时候再返回到这个谷口。那么除了边看边走，欣赏这种自然风光，景区内呢,呢还有不少这个户外项目是可以提供给游客选择的，你可以挑战一下自己啊，挑战一下自己的，改练玩一下这种高空滑索。高、啊、空滑索不贵的，也就30块钱一个人，啊，或者你在景区内一块平坦啊，几乎这种垂直的这个啊，在悬崖峭壁上面玩一玩这种攀岩，呃、啊啊，差不多也是在30到60块钱左右一个人嘛。或者呢，是和几个朋友一起滑滑这种橡皮艇，啊，滑橡皮艇这个基本上在这个五龙潭当中嘛，嗯，也是20到30元左右，啊，就是20块差不多可以呃滑个半小时。啊，这个都是可以选择的，所以说它这个里边的娱乐活动还是比较丰富的。那么还有一些朋友的话，他比如说我有的时候是带着孩子出去玩的嘛。那如果你们是带着孩子到洛阳来玩的话，啊，或者说还有一些朋友就本身自己是喜欢这种历史文物的，那么到这里的话呢，就要推荐给大家来的就是洛阳博物馆了。其实啊，我自己也是蛮喜欢去博物馆去看一看的。为什么呢？因为在博物馆当中的话，你有没有这种感觉，就仿佛整个人就像穿越了一样啊，能够了解到咱们国家的一些历史。啊，还有一些世界上的一些历史奇迹啊！大家有没有发现，其实往往你身处在博物馆的时候啊，内心是特别特别平静的。那么洛阳博物馆呢，其实是位于这个洛河南岸啊，隋唐城这样一个遗址植物园北侧。虽然洛阳博物馆是一个地级市的这样一个博物馆，但是馆藏数量和质量可以堪比很多这种省级大馆。你可以在这边充分感受到洛阳古都的这样一个悠久历史文化。博物馆目前的话呢是免费对公众开放的，哎，这个就非常好。在大门你这个领票处领取这个观光券之后呢，就可以进入到博物馆来参观了。博物馆呢是由这个主楼和辅楼组成的。那么在主楼一层的话呢，入口就有电子游览机，介绍一些镇馆之宝啊。所以说大家进去的时候可以先在那边游览一下，了解一下大概的这样一个情况。那么博物馆主楼两层，啊，一楼的话一般是这个。呃，就是通展。二楼的话呢，是博物馆的这样一个精品展，博物馆的专题啊，用种宫廷文化、宫廷文化，就是在这个二楼的啊。虽然一楼是这个通展，但是展览的文物啊，也会让你感觉到哎，啊，非常厉害啊。洛阳呢是作为十三朝古都这样独特的地位，馆藏文物中肯定是不会缺少这种稀世珍宝的，对所以说，当你进入这个主楼游览的时候。啊，可以从一楼的基本陈列啊，就是一个河洛文明开始起步，从这里呢开始回眸洛阳千年古都文明这样一个变迁的这样一个历史啊，再前往二楼这个精品展陈列厅啊和这个宫廷文化展这样一个主题馆去参观展览啊。那么在洛阳博物馆内、啊，你可以看到有着中国第一绝之称的这个夏代。青铜酒器啊，这个以后就叫什么？叫做汝丁文同学，哎，还有这个战国时期的这个啊，叫错金银铜鼎啊。这件青铜鼎啊，以这种金银啊作为这个装饰啊，使用了这个鎏金啊，还有那个错金银等供给，啊，镶金银衬、啊，非常的这个和谐啊，而且整个就看上去非常华丽。还有那个北魏时期的这个呃泥塑人面像。这座佛像虽然因为大国啊，原有这个彩绘啊，基本上损失殆尽了啊，但这些丝毫没有影响它的这个美啊啊。唐就在唐代的这个呃三彩灯和那个三彩马啊，它这个色彩也是非常鲜艳的啊，而且造型也是很独特的。那么三彩灯的它它这个外形啊，是吸收了这个佛教艺术的这个内涵。那么三彩马呢，在这个造型上面就循续着这个啊圆方圆的这样一个传统的这个构成法则啊，体现了这个。唐帝国啊，奔放向上的这样一个风范。那么，除了本地出土的这个文物之外呢，洛阳博物馆呢其实还接受了一批故宫博物馆调拨过来的一些珍品。所以，你在这里的话呢，还能观赏到来自故宫的一些藏品，比如说那个尼泊尔风格的这个鎏金观音铜，这座佛啊，就是高差不多一米，体型较大，而且坐姿也是非常罕见的。还有这个呃银鎏金啊，中哈巴造呃叫中哈巴造像。它这个这个造像啊，是那个铸造、鎏金啊，还有就是镶嵌等工艺都是非常非常精湛的。而且的话，它这个材质啊，又是选用极其珍贵的这样黄金和白银，是清代皇室的这个礼佛的这样一个佛像啊。那么博物馆的一些藏品啊，陈列位置、啊、有时候会做调整，那么具体位置的话，现场也会有这个工作人员可以咨询一下啊。游客呢，还可以在这个博物馆内的一楼啊租借这个讲解器的。或者聘请这个讲解员，所以说大家在这边去游览的时候的话呢，就是嗯租聘一个的话，这样的话你能够更加了解这个这个博物馆的这样一边呈现出来的一些啊文化历史。另外，如果说是喜欢看推理、侦探还有这种断案类的电影的朋友们，相信之前我也说过的，都看过这个电影《玉人节》了，对吧？那么在这里的话呢，我就再给大家推荐一下，去参观的，一下就是那个隋唐洛阳城国家遗址公园。天堂明堂这个景区，那么隋唐洛阳城国家地质公园曾经是这个隋唐五代和这个宋代工程遗址的这样一个核心区域，其中呢出名的就是武则天时期的这个明堂和天堂。那么明堂呢是位于这个隋唐洛阳城的这个中轴线上，是这个宫城的这样一个镇殿，也是当年啊，就是唐高宗和这个武则天一统天下执掌国政的这样重要场所。那么， 2013年，这个徐克导演不是拍过一部电影嘛？就是《狄仁杰是通天帝国》中的一些通天佛图的这个原型，哎，就是在这里的。那么，天堂呢是武则天啊礼佛的这样一个地方，建筑呢是外观五层，内有九层，象征的就是什么？就是天子九五至尊这样一个无上地位。那么，游客们呢也是可以乘坐电梯啊，直达这个九层，俯览洛阳全景。那么，夜景呢更是不容错过了。其他的这个呃楼层的 呢， 也有大大小小的这样一个佛像和壁画 啊， 也是可以了解到这种生活的这种佛教文化的。另外 呢， 在洛阳的话 呢， 有这么一句话 啊， 叫不到丽景 门， 往来洛阳城。所以 啊， 去洛阳的朋友 们， 这个非常接地气的地方都是必来的。丽景门 呢， 是时代于这个隋代 啊， 是洛阳古城的这个西大 门， 有着这个古都第一门的这样一个美誉。现在的这个丽景门景区啊，是在洛阳市政府原址上重建而成的，由这个城门楼、瓮城、啊箭楼、城墙，还有这个丽景桥和护城河这样的一些地方，就是分别组合而成的。那么同时呢，也是洛阳老街的这个所在地啊。游客们可以在这边的话，叫登楼观景，品味当地的一些小吃啊，了解一下这个历史悠久的这个河洛文化、啊。从老城门地方进去啊，有一条老街。这个就是可以走走逛逛、吃吃的。那么街上最多的呢，啊，就是这种不翻汤，还有那个鲜花饼，啊，也有一些就是其他的洛阳的一些小吃和一些地方的特色的一些小店。啊，老城门这个地方呢，就晚上开灯以后啊，是非常非常漂亮的。晚上的时候啊，这条街和这个十字街的这个小吃夜市啊，都是相通的，所以呢，也是很方便。而且这个地方的话，就是每年辞旧迎新之际啊，这个丽景门的城楼啊，都会举行这种。啊，迎新年、零点敲钟这样一个活动啊，游客呢也可以亲自登楼敲响这种啊象征的这个新年啊这个昌盛、吉祥、平安、幸福的这个108八响啊，与这个呃马嘶钟声啊就是遥相呼应啊，非常赞的。